0: Molly Mørk, seksolog og terapeut, kan man nogensinde få det samme sexliv efter, der er kommet børn, som før fødslen?
1: Nej, det kan man ikke. Fordi øh, vores sexliv, det forandres livet igennem. Så at forestille sig, at en sexliv er det samme på et givet tidspunkt og så igen senere i livet, det, det tror jeg faktisk ikke er muligt.
0: Velkommen til Smændefri fødsels Podcast. I dag så skal det handle om sex, for der er nogen, som har spekuleret på, om man overhovedet kan være forælder og elske på samme tid. Og om det er bare ungodeligt, at sexlivet det faktisk går i stå, når man får en baby. Molly, har du mange klienter, som kæmper med lige præcis det problem?
1: Ja, det synes jeg, jeg har. Øhm, og det er, det er både folk, der kommer, fordi de måske har haft noget arvæv, som besværligt gør sex, så de kommer for hvad skal man sige, manuelle behandlinger, arvevsbehandlinger, men der er også øh, samtaleterapi, hvor, øh, hvor man har en oplevelse af, at der er noget, der ligesom ikke er sådan, som man forventede det skulle være, eller sådan, som man ja, forestillede sig eller drømte om, det skulle være.
0: Og hvad er forestilling og drøm kontra virkeligheden?
1: Det er jo sjovt, fordi så kommer vi ud i sådan noget, hvad, hvad er sex egentlig, og hvordan forestiller vi os, at sex skal være så tit vores forestillinger om sex, de er bygget på, hvordan ser vi sex, øh, hvordan ser vi sex når vi ser en film, eller det er jo, det er jo, vi ser jo flere serier i dag, end vi egentlig ser film, ikke? eller når vi læser en bog. Hvordan er sex så øh, portrætteret? Øh, jeg har en god veninde, som plejer at sige, at sex i en film, det er typisk noget, der foregår mellem to hvide mennesker, der i hvert fald ikke er overvægtige. Og så starter de et sted, og så slutter de et et andet sted, som er højere og mere fantastisk, og de slutter samtidig. Sådan er sex jo nærmest aldrig. Så så, så det er jo sådan lidt den der romantiserede, lidt magiske disney forestilling om, hvad er sex egentlig.
0: Lidt som med kærlighed kunne man også fristes til at sige. Ja, ligesom med kærlighed,
1: Ja. 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 Og noget af det, som jeg tit spørger folk om, det er det der med, hvad er sex egentlig for dig? Så hvad er det egentlig, du får ud af sex?
0: Hvad er det så for nogle svar, du får
1: hyppigst? Jamen det kan jo, altså folk så tit så tider, de, jamen det må være det samme. Det er da det samme for alle. Så siger jeg, nej, det er ikke det samme for alle. Fordi for nogle mennesker, så er det selve udløsningen, altså det kropslige og Og det kan man sige, det er jo ikke alle, der får gasmen ved sex. Så for nogle mennesker, så er det tilknytningen. Altså det, at vi bliver forbundet via sexen. For andre mennesker, så er det noget bekræftelse af, at jeg er smuk, eller jeg er sexet og flot og tiltrækkende. Så kan der også være noget intimitet. Så det der med, hvad er sex egentlig, og hvilken del af sexen, er det egentlig, man bliver tiltrukket af? Eller man føler, man savner, eller man gerne vil have mere af?
0: Og der kører sådan en parallelspor ind i mit hoved, hvor jeg tænker, god, det er jo ligesom med det at blive mor og så fødsler, ikke? Yeah. Altså, man har kan den her enorm forestilling om det, man skal ind i, men hvad ved man, før man har været der, ikke? Jo. Men der er det heldige jo med det her, at det er jo noget, der bliver ved. Det er jo ikke sådan en tred. Altså, øh, så er der sådan en direkte afregning ved kasse 1, man har født et barn og så evaluerer man over den oplevelse så kan du godt få nogle flere børn og du kan have en udviklingsrejse derind igennem men det er fantastiske ved de der arbejder og dem der kommer til, der må jo også være at der er et udviklingspotentiale
1: der er et kæmpe udviklingspotentiale og nogle gange når folk sidder helt grå i hovedet og har mistet alt håb og tænker, åh oh gud jeg er 40 år gammel og mit sexliv det er, det er bare røv big time altså ikke på den fede måde, men på den rigtig trælse måde så, så siger jeg på her, at der er gode nyheder. Et af de store problemer på plejehjemmene, det er, at de gamle de bliver væk. Plejepersonalet kan ikke finde dem om aftenen. Og det er, fordi de ligger og boller med hinanden. <laughs> ikke? Og det er jo fantastisk. Jeg bliver sådan helt glad hver gang, at, at jeg kommer i tanke om den, det her faktum. Ikke? Der er masser af klamydia på plejehjemmene også. Ikke? Det er jo virkelig jeg synes, godt. Jeg synes, det er fantastisk, fordi de bruger ikke prævention, fordi det kan jo ikke blive gravid, vel? Altså, så, så jeg synes jo, det er noget af det, der er rigtig gode nyheder. Ikke? Der er simpelthen gode udsigter. Det de fortsætter og af... fortsætter og ja. fortsætter. Og ja. fortsætter. Og jeg synes, det er et godt
0: sted at starte beslutningen, så at sige. Ikke? <laughs> ja. så, så nu, da vi lige har været i entréen til, til døden, ikke? skulle vi så ikke lige gå tilbage til efterfødselen? <laughs> øhm, øh, fordi når man lige har født Molly... Så kan det jo forekomme nærmest opskønt, vil jeg sige, for nogen, øh, at man nogensinde skal have sex igen. Altså der er jo sket så ja. meget andet i det område, at man sådan tænker, altså hvordan skal man nogensinde ligesom, få paret det? Det, det kan jo være ligesom det der med ammer, altså, at brysterne ja. også kan være seksualiseret, eller der, ja. er, der er sådan et, øh, et enormt, øh, altså det er dobbelthed, der er i det hele. Ikke? Ja. Æm, hvad,
1: er det også noget, du hører på, når jeg siger det på den måde? Ja, det der, skal der virkelig noget derhen igen, ikke? Øh, kan slet ikke overskue det. Og så kommer jeg lidt tilbage til den der del med, hvad for en del af sexen er vigtig for dig? Mm. Er det egentlig den der, altså sådan nogen kalder det sådan en forspilsdel, hvor man nusser og kysser og rører uden på tøjet måske, eller rører steder, som ikke sådan øh, er øh, et sted, man lige har født en baby ud af? Øh, at er det den del, hvor man ligesom bliver tæt igen, eller er det fordi, man har en partner, som, som virkelig bare har brug for udløsning? Og hvis det er fordi, man har en partner, som virkelig bare har brug for udløsning, så kunne det jo være, at for at sige det lidt hårdt, at de skulle klare det selv en lille periode, indtil man var klar.
0: Så det, jeg hørte dig sige, det er intimitet af mange ting. Og så også, at vi har begge involverede parter et ansvar, men hvor skal vi starte henne? Nu synes jeg godt, at du siger, at vi har lidt forskellige seksuelle sprog, men hvor kunne være et godt sted at starte? Bare på sådan en helt general plan, uanset hvad det er, man sidder med. Hvor skal vi så gå i gang?
1: Altså, jeg vil starte med at have en mega dejlig first base session, for at sige det på engelsk, ikke? Hvis vi ser amerikanske film, så er det sådan noget med, at sige, siger man, åh, oh, var det first base eller second base, ikke? Det der med, kyssede man bare, eller rørte man ved noget, ikke? Men hvis man nu har en rigtig dejlig oplevelse, som måske ikke helt er henne ved, ikke? Når, når, når vi siger sex, så tænker folk tit på noget penetrering. Af en en kusse bliver penetreret af en pik. Ikke? Så det er tit det, som folk de på en eller anden måde gerne vil. Øh, men prøv at starte lidt før det. Og så prøv at have en dejlig oplevelse med det, og så stop det, inden det bliver svært. Og så kan det godt være, at man har brug for lige at varme op i nogle gange, eller nogle måneder, eller nogle... Altså, det kan godt være, at det tager noget tid. Det vigtigste er bare, at man ikke får overskrevet nogle grænser. At man ikke får lavet nogle kodninger i kroppen, som siger, at det her er forkert, eller det her gør ondt, eller det her er for meget. For hvis man først får lavet de her kodninger, så tager det altså lang tid at komme ud af dem igen. Og det er jo ikke fordi, folk ikke må komme til terapi hos mig. Det må det hjertens gerne. Men det kunne da være dejligt, hvis man nogle gange nåede at foregribe det her lidt. Så små skridt.
0: Mm. Når jeg snakker med kvinder Om sex efter fødslen, Så det spørgsmål der falder mest Det er hvornår mm. Er jeg så klar igen altså, hvornår, Det er også det der sammenlignende Som jeg sidder og tænker på når yeah. du snakker ikke? Man vil så gerne vide hvornår naboen har sex igen ikke? Yeah. Men der er jo aldrig noget rigtigt svar Men kan man ja. sige noget generelt Egentlig ud fra din erfaring til, Hvornår er vi klar til at?
1: Det kommer jo også an på Hvad der er sket der er jo rigtig mange, de har haft en lille bristning. Og hvis man har haft en lille bristning, så, så siger min erfaring mig altså, at den skal nå at hele. Og det tager 8-10 uger, før sådan et det hele ordentligt. Så det er jo sådan et meget, hvad skal man sige, det er jo et svar, det kan vi forholde os til. Okay, 8-10 uger. Jamen hvad så, hvis jeg har lyst efter 5? Jamen hvis du har lyst efter 5, og du synes det er dejligt, og i øvrigt får brugt noget glidecreme, for det kan godt være, at øh, der er noget dernede, der har forandret sig lidt. Jamen så gør det det at gå langsomt frem.
0: Men så hvis man slet ikke har lyst, Molly?
1: Jamen, det er også okay. Det er også okay at man ikke har lyst. Men tit så har vi nogle, hvad skal man sige, så har vi nogle andre kropslige behov, som ligger på en eller anden måde tæt op af sexen, men ikke af den der sex, som vi lige forestiller os. Og her taler vi altså om igen om det der penetrationssex, som for nogen bliver det der mål, eller det er da rigtig sex, eller hvad man nu skal sige. Øhm, så, så find ud af, okay, men hvad er det så, der er vigtigt for dig i intimiteten med din partner?
0: Så i virkeligheden så er det her også et sted i livet, hvor man har et kæmpe udviklingspotentiale for at få et andet sprog ind i sexlivet. Så det ikke bare bliver sådan en gang heteronormativ penetration, som vi ja, har ud med præcis. at snakke om med. Pink ja, præcis. Ind i ja. Øhm, men at man faktisk kan lære sig selv at kende på alle mulige andre intim områder og hinanden.
1: Ja, og så også husk på, at man får jo faktisk et intim berøringsbehov opfyldt rigtig meget gennem sin baby. Hmm. Så, så der er jo noget der, som hvor man kan sige, at det er jo ikke seksuelt. Nej. Men noget af det behov, som man måske før fik opfyldt fra sin partner i forhold til berøring, og igen tilbage til, hvad var det egentlig i sexen, der var vigtigt for mig? Fordi det er jo forskelligt. Så hvis ens behov har været berøring, kontakt, bekræftelse, det får man jo i den grad, hvis man for eksempel armer.
0: Der er jo nogen, der har talt, at der er sådan et nyt udtryk, der udvikler sig under corona, Øhm, sådan noget øh, øh, hudsult yeah. ja? altså det der med at vi har en efter og røre ved hinanden ikke? Yeah. Nogen siger, det ikke er ikke så fremtrædende lige nu men man kan sådan mærke at det sidder i en ikke? Øhm, jeg har også hørt et andet udtryk og det kommer jeg til at tænke på når du siger det sidste nemlig det der med at være hudmættet altså mm. det der med kvinder de kan tale om at være mættet bade i oksytocin nærmest som de har ligget som sådan en kleotræ øh, nedsunket i mælk i badekarret ikke? Yeah. de har bare ikke brug for mere berøring det kan være den ene ting og den anden ting er øh, hvad nu hvis det gør ondt når sådan, at man så har sex efterfølgende. Hvad, hvad, er ligesom, hvad, hvad plejer du så at sige? Hvad, hvad gør man så? Altså, hvorfor, hvorfor kan det gøre ondt?
1: Jamen, det kan jo gøre ondt. Øh, af mange årsager, det kan gøre ondt, fordi der, der simpelthen er noget, som, som, hvad skal man sige, som ikke er parat. Det kan også gøre ondt, fordi der for eksempel er nogle, hvad hedder det, nogle receptorer, altså de her nerveender, som er dem, der ligesom sender besked til vores hjerne om, nu bliver det rørt, nu er det varmt, nu gør det ondt, nu er det koldt. Alle de her sådan beskeder, vi hele tiden sådan, der kommer op til hjernen, når vi rører ved noget, jamen, de kan blive på en eller anden måde overaktive. Og de kan blive forbundet med, med, med det her sådan frygtcenter oppe i hjernen. Så de kan gøre, lige pludselig kan vi have et område af vores krop, hvor der er sådan en, jeg plejer at sige, der er sådan en slags sådan signalfejl. Ikke? Så bliver det ved med at sige, farligt, farligt, stop, nej, stop, farligt. Og hvis man bliver ved med at få det der budskab, så skal man altså stoppe. Fordi ellers bliver man bare ved med at bekræfte i, ja, det er farligt, ja, det gør ondt, nej, det er ikke rart. Og så må man gå meget, meget langsomt frem. Gå frem dertil, hvor man begynder at få de her signaler at det gør ondt, at det er farligt. Og så stopper man der. Går lidt tilbage måske.
0: Så igen de her babyskridt og vende tilbage til det. Start et sted, øhm, og så tage det stille.
1: Ja. ja, og så også husk på, at der er faktisk rigtig mange, som beskriver det her med, at efter de har født, så er deres orgasmer anderledes. Nogle beskriver, at de er større, eller vildere, eller længere, eller de får flere. Altså, så, så der er også en mulighed for, at det ligesom kan udvikle sig på en måde, hvor sexen også bliver, bliver bedre eller anderledes. Ikke? Det er jo det der med, hvad, hvad er godt og skidt. Ikke? Det skal mm. vi jo passe på med at definere en gang imellem for folk.
0: Ja. Øhm, jeg tænker meget individuelt. Altså hvad, altså det handler jo igen om den der seksualitet og hvad man ja. til. Ikke? Øhm, jeg tænker, når man så ligesom har taget hul på sexlivet igen, så er der mange par, der oplever, at der kan være meget stor forskel på, og det kan der jo altså også før øh, fødslen det hænger jo sammen, men særligt øh, i forhold til, hvis de sammenligner med, hvad der var før, at der er meget stor forskel på, hvor meget lyst man hver især har. Ja. Er det også øh, noget, som du er i kontakt med?
1: Ja, det vil jeg sige. Og, og der, der er det meget forskelligt. Vi har tit sådan en oplevelse af, at, at, og igen, det bliver lidt hen, fordi vi, vi, vi har set alle de her ting i populærkulturen, ikke? Men det der med, at det ligesom er kvinden, der tilbageholder sexen, som ikke vil have så meget sex, og manden, der ligesom vil have sexen og vil have mere sex end kvinden, jeg synes nu, jeg oplever lige så mange par, det er omvendt. Så mændene kan altså også, ikke, og nu snakker vi ind i et eller andet familiesystem, hvor det er mand og kvinde, det kan jo lige så godt være samme køn osv. Men, men, men det, det er altså meget forskelligt, hvem det er, der har mere lyst og mindre lyst, og det er i perioder. Og hvis man er påvirket af noget psykisk, jamen, så kan det igen altså, gå ind og gøre, at man måske har mindre lyst. Eller mere lyst. Ikke? Så, så hvis man fx har haft en rigtig voldsom fødsel, eller har haft rigtig svært ved amningen, eller baby bare græder rigtig meget, og man får ikke sovet så meget, jamen, så har man jo en forholdsvis voldsom psykisk påvirkning. Man er ikke sådan helt i vatter, vel? Og så kan det der sex øh, virke som noget helt uoverstiligt.
0: Så det, at vi taler efter fødslen kan egentlig sammenlignes med, som jeg hører dig sige, det er også noget, det, du sagde tidligere, at det er ligesom alle mulige andre eksistentielle overgange, hvis man er ubalance, Det kunne også være, at man var bare stresset eller ja. presset på alle mulige andre livsparametre, så oplever de allerfleste mennesker, at det går direkte i sekslivet. Eller som vi siger inde i yogakredsen, ikke? så går det direkte i chakra så har vi balladen. <laughs> altså ja. det er der, hvor livsløsten sidder. Og det er der, hvor at vores virkelyst, vores kreativitet og øh, også øh, sekslysten, den befinder sig. Ikke?
1: Jo, og det kan gå i begge retninger. Altså det kan jo også være, at man for eksempel øh, mister en forældre. Og det er sådan et af de der eksempler, som jeg bruger en gang imellem. Fordi det er noget, vi alle sammen, de fleste af os i hvert fald, oplever. Og det kan gå begge veje. Der er nogen, der fuldstændig mister seklysten, og så er der nogen, de går, altså helt bananas, så skal der boldes igennem ikke. Fordi så bliver vi bekræftet, fordi vi kan mærke os selv, fordi at alle hormonerne begynder at køre rundt, ikke? Så det, det der med, jamen, det, det er ikke bare et ja eller nej spørgsmål. Øh, det er mere sådan et det er forskelligt, eller det forandres. Mm. Øh.
0: Og det er præcis også det, som, nej, det er jo det Instagram er fantastisk til at spørge folk, om fik du så mere lyst efter fødselen, eller fik du mindre lyst? Ikke? Og det går jo i begge retninger. Altså der er sådan 50-50 på det ikke. Og så tænker ja. jeg tænker bare at den ene halvdel, må så kigge på den anden halvdel og tænker, hvad er det dog altså, interessant, at det kan være på den der måde, at du fik meget mere lyst efter fødslen eller du fik meget mindre lyst? Ikke? Ja. man kan sige, at det hårdnak rygte er jo, at uh, i hvert fald at man læser det alle mulige steder at kvinder så får mindre lyst efter de får børn, og tit knyttet til den der historie om det hudmættede, altså at du får erstattet ja. din behov for oxytocin og nærhed øh, igennem øh, den her kontakt med øh, babyen, ikke? Mm. Og hvor mænd også nogle gange er, øh, eller medmor, er jaloux på øh, hele den der øh, symbiose, ja. der kan ligge hos den fødende forældre, ja. Øhm, er det også noget, du taler med øh, dine klienter om?
1: Ja, det bliver sådan lige pludselig sådan et relationelt eller tilknytningsmæssigt trekantsdrama, ikke Jeg tror, det var D.A. Tria Mørk, der skrev den der en trekant eller sådan noget om mor, far og baby. Altså, så det, er jo, altså, det, det bliver jo sådan et, et drama på en eller anden måde. Og, og som med andre ting, jamen, hvis ikke vi er opmærksomme på det eller taler om det, eller ligesom siger, åh, oh, wow, jeg, jeg kan godt mærke, at jeg har den her... Kæmpe store tilknytning til, øhm, til Lille Kurt, men jeg har stadigvæk øh, kæmpe kærlighed til dig. Jeg er bare lidt fyldt op. Mm. Øhm, hvad har du brug for fra mig, som, som jeg måske kan finde ud af at give dig på en eller anden måde? Eller, altså, det, det, må man, det må man jo finde ud af. Ikke? Men hvis man kan begynde at tale om det, og der vil jeg sige, at størstedelen af Danmarks befolkning de har altså ikke lært at tale om sex endnu.
0: Og det var lige præcis det, jeg skulle til at spørge dig om, fordi det giver jo mening, når du sidder og siger det, tænker jeg også for alle dem, der lytter med. Altså, det kan man jo sætte sig ind i, når Gud har egentlig åbnet munden i dag og sagt, hvad jeg selv har behov for, og spurgt, hvad har du behov for? Ja. Begge dele. Ikke? Men hvordan får man udviklet det sprog? Altså, det er også det seksuelle sprog, fordi nogle kredse, så taler man jo meget om sex, og der er meget sex, der ligesom er offentligt tilgængelig, men hele den der kommunikation omkring sex. Hvor lærer man at tale om sex henne?
1: Og jeg vil sige, at der er også stor forskel på dem som sidder og taler om sex med deres venner eller arbejdskollegaer eller hvad det nu kan være, og så at kunne tage det med hjem og ind i parforholdet øh, og tale om sex der i den sådan intime setting. Det er jo et helt andet sådan rolle, jeg ejer, man har derinde. Ikke? Øh, men det er ligesom med alle mulige andre ting, når vi skal lære at cykle så er det mega shaky i starten, og vi er ved at falde, og man bliver lidt bange og sådan noget. Jeg plejer at sige, prøv at skrive det ned for dig selv, hvad det er, du gerne vil sige til din partner. Så hvis det er, at man gerne vil sige til den person, man dyrker sex med, jeg har lyst til dig eller jeg vil gerne dyrke sex i aften, eller kan du ikke lade være med at slikke mig i øret, det er simpelthen ikke rart, eller er du sød og putte en finger i numsen på mig, eller hvad det nu kan være, jamen så skriv den der sætning ned. Ej, Nu siger jeg lige noget. At no. Jeg går lige der, det de gik
0: for tungene i øret. Altså, så <laughs> jeg men, men det
1: er... Fordi faktisk de kommer nogle gange til mig med sådan nogle meget konkrete ting. Hvordan kan jeg sige X til min partner? Ja. Øhm, prøv at skrive den ene sætning ned. Øh, jeg har lyst til dig i aften. Prøv at skrive den ned. H- Hvordan kan du sige det? Skal vi ikke gå op og bolle? Øh, hvis jeg nu tager tøjet af kl. 21. Følger du så med? Øh, alle mulige forskellige øh, sætninger, eller jeg har, jeg har ægløsning, jeg er super lederlig, er du ikke til og tilfredsstiller mig. Hvad det nu kan være, ikke? Prøv at skrive det ned for dig selv. På et stykke papir, på din telefon. Vi skal også huske, hjernen den husker det lidt anderledes, hvis vi skriver det ned i hånden på et stykke papir. Det er en lille detalje. Prøv at skrive det ned, kig på det, hvordan ser det ud. Måske sige det højt for dig selv ud på badeværelset, så du ligesom får det sagt, eller sidder og med en veninde om det, øh, og siger, jeg vil gerne lære det her, hvordan, hvordan kan man sige sådan, eller kan man sige sådan, ikke? det kunne vi da godt forestille os. Man kunne have sådan en samtale over et glas vin med en veninde, og sidde og griner rigtig meget af det. Ikke? Og så start med den ene sætning.
0: Så det handler om at være nysgerrig? Både på sig selv og hvad man oplever, og når man spørger sig selv om ja. det der spørgsmål. Altså det der med at starte med sætning, tænker jeg, hvad har jeg lyst til? Eller ja. jeg har lyst til, ja. indsæt selv. Ikke? Lige øhm, præcis. Fordi så starter man jo dialogen, og så forventer man også lidt, at bliver spillet tilbage, og så kommer den anden og siger, det er det her, jeg har lyst til.
1: Det er jo det, og jeg plejer at prøve at starte med dig selv. Mm. Så sig, hvad du har lyst til, og så måske spørg den anden. Mm. Hvad kunne du have lyst til, så vi måske kunne finde et eller andet der imellem? Ikke? Ja. Fordi det der med at s- sige, øh, har du lyst til sex i aften? Ikke? <laughs> altså, hvis den anden så siger, nej, Nå, okay. Hmm. Men hvis man nu startede med at sige, jeg har lyst til sex i aften. Jeg kan mærke, der i et andet i luften. Det gør sgu, at min krop kommer i det der humør, og jeg har tænkt på dig hele dagen. Så kunne det da godt være, at den anden fik lyst til sex i aften, når man sagde det på den måde. Hmm. Ik? Vi skal jo huske, at vores sådan seksualitet, den er også responsiv. Altså, så når du, det, det, det betyder det der med, at hvis jeg siger til dig, at jeg har lyst til dig, så kunne det da godt være, at du lige fik lyst til mig i det øjeblik. Hmm. Så,
0: så vi vil spejle en andens behov på den gode måde, eller ja. er det er det, der sker i situationen Ja, ja måske. Ja. Ja. Øhm, jeg tænker også på, og det er også en klassiker lidt i det her område, altså... Jeg hører nogle kvinder, hvor de så kompromitterer med sig selv på den der måde. De går virkelig sådan på stærkt med kompromis, fordi de tænker, okay, jeg har simpelthen ikke lyst til sex efter fødselen. Men jeg elsker jo min partner, og jeg vil gerne opfylde den andens behov. Øhm, skal man så have sex for den andens skyld? For...
1: Ja, der, er jo, der, der står jo en kvinde inde i mig lige nu med et stort skilt, hvor der står nej på. Og så ved jeg også godt, at virkeligheden er en anden. Der er rigtig mange mennesker, der dyrker sex med hinanden for den anden skyld. Og det er altså virkeligheden. Og den er ikke særlig rar, men den er der.
0: Hvad fortæller det om os, når vi gør det, Molly?
1: Det fortæller måske noget om, at vi nogle gange går lidt på kompromis med os selv, fordi vi gerne, gerne vil gøre en anden glad. Og det tænker jeg også er meget menneskeligt. Så man kan sige, at der er ikke noget rigtigt og forkert i det her. Der er kun... En handling, og så en konsekvens. Og hvis konsekvensen er, at man i overvis egentlig mister lysten til sex mere og mere, fordi det bliver noget, man gør af pligt, så er det jo ikke en særlig fed konsekvens.
0: Jeg forstår, øh, hvad du siger på sådan en intuitiv plan, men jeg tænker, i alle mulige andre livssammenhænge, kan man ikke overføre det, at nogle gange så skal man jo, altså man kan sige, lad os bare antage sådan noget med arbejde, ikke? Mm. Du er du gider ikke arbejde. Men det der med, når man først kommer i gang, så sker der jo også noget. Kan man overføre det på. Og det er
1: responsiviteten i det. Ja. Ikke? Men man kan sige, skal man så starte med at, at dyrke det der penetrationsex, eller kunne man tilfredsstille den anden person på en anden måde. Der er masser af sexlegetøj og altså der er både håndjob og mundjob og så videre så videre. Og, så videre, ikke? Altså, og det, det, det kan man jo gøre. Og, 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 og det synes jeg, det, det er altså ikke underlødigt. Altså, og der er stadigvæk kontakt. Man kan stadigvæk godt have en dejlig seksuel øh, udveksling, hvor man bruger hænderne for eksempel, men hvor man ikke får stukket noget op øh, et sted, som gør ondt. Hmm.
0: Og det er jo tilbage til det der med øh, at få udvidet ens seksuelle felt, ikke? så det ikke bare handler om penetration, at der kommer et større sprog. Altså det er der jo en gyld mulighed for, tænker jeg her. Ja. Øh, jeg, har, jeg synes også, jeg har sådan et øre på i min omgangskreds, at folk simpelthen lærer sig selv bedre seksuelt at kende efter fødselen. Det er som om, de pludselig finder ud af, okay, hele det der område har haft en anden funktion, men så jeg skal tilbage til det, det ellers har været brugt til, så er det som om, jamen, så har jeg faktisk et større tangent at spille på. En anden ting, som vi talte med øh, Birte Bunde om tidligere, øh, det var det der med, om kvinder faktisk får bedre orgasmer, efter at de har født. Fordi det synes jeg lidt er sådan et rygte der løber ja. øhm, Men Er det også din øh, erfaring Med dem du har inden Eller er det
1: Jeg vil sige min klare oplevelse Er at man får bedre orgasmer Med, med andre
0: Så det hænger ikke nødvendigvis sammen Med blodgennemstrømning efter en ja. fødsel Jeg kender en del Nej. der
1: ikke har fået barn Som også oplever det her mm. øhm, Jeg ved ikke Og det er jo det der med ja, der kan være noget med nerveænderne, blodgennemstrømning, muskelopspænding osv., men måske, øh, måske kan vi også bare os selv lov til nogle andre ting. Øh, måske, altså med alderen, måske er vi ikke så, måske bliver vi mindre og mindre begrænset af andre menneskers forventninger til, hvordan, øh, hvordan skal min orgasme i øvrigt være. Det er jo sådan et helt kapitel for sig selv, ikke? Hvordan skal man se ud, når man. Og Gasper? Er det, er det ligesom de ser ud i, øh, i pornofilm? Altså, fordi der er det meget sådan, samme lyde, samme ansigtstræk og, og kropsbevægelser og sådan noget. Ikke?
0: Ja, og så synes jeg også at hele det der sprog. For altså, hvad er det, kroppen kan på en eller anden måde? Det er jo tit det, der vækker folks nysgerrighed. Jeg kan huske, at vi var på sådan en, en tur, hvor vi kom til at tale om orgasmer. Ikke? Og så sad vi så ligesom og delte, Men, hvad er det for en slags orgasmer, du rent faktisk har fået? Ikke? Mm. Og så nåede vi frem til, at der måtte ligesom findes i hvert fald fem forskellige orgasmer. Ikke? Og så var det sidste en, der råbte, hvorfor helvede står det ikke bag på alle mælkekartonger i Danmark, det her? Det anede jeg ikke. Jeg troede kun, der fandtes én form for, for orgasme. Ja. Men jeg tænker, at det er jo... Det er jo det er jo sådan et øh, gyldent øjeblik til at gå ind i det der og spasere ind i hele det der sprog at undersøge de her ting. Hvor går man hen, hvis man vil lære noget mere om sig selv og sin egen seksualitet og vække ens nysgerrighed? Altså, hvad vil, hvis man nu skal lige skal sige, at vi skal starte på sådan en ABC-model, ikke? hvis man overhovedet ikke har interesseret sig for det område før, øh, hvad, hvor, hvor vil du anbefale øh, dem, der sidder og lytter med at starte, hvis de rigtig gerne vil ind og vække deres egen seksualitet og få det ind i parforholdet også?
1: Det er jo et fantastisk spørgsmål. Altså, jeg tog en uddannelse, vil jeg sige. Det var sådan ligesom min... Altså, fordi der var, jeg havde bare så mange spørgsmål, så jeg endte med at, at tage sådan en, en praktisk seksologisk uddannelse i England. Så, men det, også sådan, det siger måske også lidt om mig, at når jeg ligesom interesserer mig for noget. Ja.
0: Så, øhm. Jeg tænker sådan tænkte, hvis jeg lige må ramme det for dig, fordi det ja. er jo i en særlig livssituation ja. der, Altså, det kan jo være, at man har et spædebarn, så har man tre treårig, og så har man ja. en partner, der har og det et jo job, det. Ja. og der er bare er for træt. Altså du ved, indsæt selv af Der var sådan nogle ja. roadblocks hele vejen hen til, at der overhovedet sker noget. Ikke? Ja. Øhm, skal man lægge sex i kalenderen? Altså, det er jo også en klassiker, som der er nogen, der, der taler om. Altså, hvad, hvad er din erfaring? Hvad virker, hvis man bare skal
1: starte ja. igen de der små Jeg skridt er, ind i det? stor for at, at sætte sex i kalenderen. Fordi så får man det gjort. Og der er mange, når jeg jeg foreslår det, så sidder de bare, de sidder og ryster på hovedet, kigger op i loftet, og bare sådan helt, nej, nej, nej. For det passer ikke ind i vores romantiske forestilling om, hvad sex skal være, der skal sex helst være et eller andet, der sådan magisk opstår på et eller andet, særligt øjeblik, hvor sol og måne og stjerner. Og, og så blev man tiltrugt af hinanden, og så smed man tøjet midt i stuen, altså, hvor jeg tænker bare, oh my god, altså hvornår er der nogensinde ikke børn i stuen? Ikke? Altså, du ved, <laughs> jo, så er klokken 10, men der er man jo faldet søvn. Altså, så, så sæt, det, sæt det i kalenderen. Og så kan det godt være, at det ikke er, det der penetrationsseks, men så er der noget intimitet. Det kan være, at man øh, sidder i underbukser, og man ser hinandens fødder med noget olie. Det kan være, at man læser højt af en eller anden erotisk digtsamling, og sidder og griner lidt af den, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså et eller andet, hvor man, hvor man har det der sex eller intimitet som, som samlingspunkt. Ikke?
0: Det er jo sådan set en time man lægger ind, hvor der kan ske hvad som helst. jeg tænker, det er egentlig også være vigtigt at åbne, fordi det er, at der er ikke nogen spilleregler. Altså, der er noget, hvor vi kommer og giver udtryk for vores behov, og så ser vi, hvad der sker. Og så også med den der nysgerrighed ja. igen. For jeg tænker, det må, det må løse mange ting på en eller anden måde, fordi så er der jo frit spillerum, der er frit lejerum. Ja. Og så må der vel også ske noget, når man kan... Og det er også der, hvor man kan genopfinde sig selv, måske. Ikke? Altså, og bare...
1: Jo, ja, og bare det der med at have en hel time, hvis det er det, man har... Hvor, man, altså, hvor, hvor det er det ikke, og jeg har hørt om folk, hvor det lavede de ude på badeværelset, fordi der var lyden ligesom øh, lidt mere isoleret, og, altså, du, så det er det der med at finde ud af, hvor, hvor, hvordan kan det her lade sig gøre, så kan det godt være, at man bliver nødt til at slæbe en topmadras ud på badeværelset, øh, hver onsdag aften kl. 20.15, men så ved man ligesom, okay, der er mulighed for noget på onsdag, ikke? Eller bare høre noget sexet musik, eller whatever. Altså, det... Og
0: så kan man vel også gå og lade op, altså der er også kæmpe forspil i at vide, ah, det er der, altså der må altså, jo også ikke noget i ja. den der.
1: Og jeg vil faktisk sige, jeg har ikke oplevet nogen, altså par, som har gået hos mig, som, hvor vi har lavet den her aftale om, at så er det onsdag, eller hvornår det nu er, jeg siger onsdag, fordi det er det, det, som jokken ligesom går på, at så dyrker man sex onsdag eller lørdag, eller hvornår det nu er, ikke? Jeg har ikke oplevet nogen, som ikke er tilbage. Altså, folk, de kommer tilbage og er sådan der, det er jo så årsomt. Awesome, og er sådan, vi dyrkede sex. Altså, jeg får jo nogle gange sådan nogle mails, hvor der bare står, vi bollede i går. Ikke? Og jeg synes jo, det er fantastisk. Altså, øhm, og det skulle sgu nærmest alle mulige forskellige typer klienter, jeg har. Ikke? Som, hvor det lige pludselig, så er det sådan, eller vi prøvede at bolde, og vi kom til at grine, fordi det virkede sgu bare ikke, men, men vi har mod på det. Ikke? Eller... Folk, der har været ude og købe sexlegetøj, og bare har simpelthen sådan helt teenage-fnider over, at nu, nu skal de i gang med det her sexlegetøj, ikke? Altså, det er jo, det synes jeg er så fantastisk. Altså.
0: Jeg sidder sådan og tænker på, der er to ting, jeg mangler at få svar på, og det er, øhm, hvorfor er det generelt, at kvinder får mindre lyst efter øh, fødslen, altså dem af dem, altså, som gør det, for de, de siger jo ikke, det er alle, der gør, men hvis de gør, hvad er så den primære årsag? Jeg øh, kan vi lidt ind omkring det, men i forhold til, hvad
1: du ser øh, hos dig? Jeg vil sige, den ene del er smerter, simpelthen at det er
0: fysiske, smerter. fysiske ja.
1: smerter, at man har ondt øh, eller sådan er nervøs nærmest i vævet, at, at det sådan trækker sig sammen. Hver gang man bare tænker på sex, og ikke på den fede måde. Altså, og, og, og det kan give smerter i sig selv. Og den anden del er det her med, at man får rigtig meget nærhed øh, opfyldt gennem barnet. Jeg vil sige, at den, den er to del. Det, det er min oplevelse. Jeg har ikke lavet nogen studier på det eller noget som helst. Men det er sådan min oplevelse. Det er de her smerter. Og så er det den her nærhed, som, øh, som man ikke på samme måde savner, som man måske gjorde før.
0: Ja, så sex nærmest bliver en belastning eller en ekstra opgave, der skal klares for siden af alt det andet. Ikke? Det tror jeg, mange kan sætte sig ind i det der med, at, at man er så øh, presset på alle mulige parametre. Altså om det er så fordi, man har smærter fysisk, eller det er fordi, at der er noget... Øh, der kan også være noget overvældende i den livssituation. Øh. Ja,
1: og kan jeg orke lige at gå i bad inden mm. det der sex, hvis jeg synes det? Eller der er også nogen, de har en eller forventning om, at man skal probere ben, inden man dyrker sex. Mm. Øh, altså, du ved orker jeg lige at barbere ben eller vaske mit hår i dag øh, og i øvrigt så kommer der stadig et eller andet øh, ud øh, forneden og mine bryster gør ondt og hvad nu hvis de skal røre der og, ej, og så, åh, så kom der lige så kom baby til lige at gylpe, og, ikke altså øh. ja,
0: så man kan sige man kan jo egentlig kende sig selv nok så godt som også sådan en sætning jeg har haft i hovedet mens du har siddet og fortalt alle de her meget indsigtsfulde ting Øhm, altså meget af kommunikation med andre mennesker handler om, hvor godt man kender sig selv fordi så kan du udtrykke dine behov og du kan også spørge ind til andres behov ikke? men man skal jo lære at kende sig selv på ny altså, og den største frygt, som typisk bliver udtrykt herinde det er, at min krop er den samme bagefter altså, mm-hmm. fordi kroppen hænger også sammen med seksualiteten også selvom at du jo ved formentlig også ligesom fødsleren sidder mellem ørerne på folkehofte så gør sex jo også, ikke? <laughs> jo. Øhm, men det er jo et der derimellem, ikke? Men det der med, at man ikke kan kende sin krop bagefter, er der også nogen, der har det på den måde, ikke? Som ikke meget. kun hænger sammen med smerter, men som er sådan noget, at alting er blødt, forandret ja. og noget andet. Og man får et andet blik på sig selv, ikke?
1: Jo. Jo, og så synes jeg altså også, at jeg oplever rigtig mange kvinder, som først kigger på deres kønsdel, efter de har født. Mm. Og så bliver de altså virkelig overrasket. Gud, ser det sådan der ud dernede? Mm. Så jeg plejer at sige Kig nu, lige, kig nu lige, på den, ikke? Kig lige på den, inden du bliver gravid. Kig lige på den, imens du er gravid, og så kan du kigge på den bagefter, fordi så er forskellen måske ikke så stor. Ja, det ser sgu lidt anderledes ud, men altså dine fødder vil også se anderledes ud, hvis du har været lige en maraton. Ik? Altså, og det er sgu det man gør efter min mening, når man, når man, føder et barn. Så det er det der med, hvad er vores, hvad er vores sammenligningsgrundlag? Ja.
0: Øhm, og det er jo præcis det og der skal man ligesom finde ind til det nye men det nye bliver bare tit betegnet som værende dårligere end det der var men det er, fordi man ikke kender det endnu og det synes jeg du har givet så fine svar på herop til der er lige en sidste ting fordi nu har vi talt rigtig meget om det er jo klart fordi der er mange kvinder der sidder og lytter med her men hvad gør man så hvis det er ens partner der ikke har lyst
1: det er jo det så skal man finde ud af hvad er det for en del af det de ikke har lyst til ligesom med sig selv Så simpelthen finder ud af, hvad er det for en en del, der er svær? Er det det den der intense nærhed? Det kan det faktisk være for nogen. Bliver det simpelthen for meget for mig at tage ind lige nu? Fordi ligesom, at når man man føder et barn, så kan man komme i en livskrise. Det kan man altså også, når man står på sidelinjen af det. Eller hvis der sker alle mulige andre ting i ens liv. Så det der med at finde ud af, hvad er det for en del af sexen, som, som ikke virker for den anden lige nu? Og er der så noget, som vi kan gøre i stedet, som får opfyldt den del af sexen, som jeg så savner? Og så vil jeg altså sige, det skulle så også okay at have en relation, hvor der er perioder, man ikke boller. Altså det er ikke alting i hele verden. Altså sex, det bliver sådan lidt en slags øh, status ikke? Nå, men jeg er sådan en, der boller tre gange om ugen, og vi har sådan meget alsidigt sexliv. Ikke? Wow, det er faktisk federe end at have en guldafde, ikke? Altså, så, så, så det det der med også. Altså, det er helt okay, at der er perioder, hvor man bare ikke dyrker så meget sex.
0: Og hvad er glad for, at du siger det her til sidst, så man ligesom også piller præstationen ud af det, fordi ellers så er det bare en, endnu en ting, man skal have styr på. Og der håber jeg, at øh, den her podcast bliver lyttet for, at man kan få noget inspiration til, hvis man faktisk sidder fast i det her område. Både, at der er mange andre, der også gør det. At sex ikke er alt i hele verden. Det kan være rigtig vigtigt, men det er ikke altid vigtigt. Altså, det er et element i det at have en øh, dyb relation til et andet menneske. Det synes jeg bare var så fin afslutning. Jeg vil ønske, at alle kunne have set Molly undervejs. Ikke? Fordi det har været, ligesom, været med i sådan en Bollywood-film på den gode måde. Altså, du har jo kropsbog <laughs> i den anden verden. Der med
1: hænderne, der blev illustreret med
0: det hele. Ikke? Så det har bestemt været meget, meget spændende. Og ikke kun lytte til dig, Molly, men også uh, se på dig. Det godt, Æm, og hvis man skulle ønske at høre mere til uh, Molly, så ved jeg også, at du har skrevet en bog, som hedder En lille bog om...
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Og så er der
1: et billede af, jeg siger kusse. Det ja. kan være du. Har du et andet ord?
0: Altså... Punani elsker jeg jo at kalde ja. den øh, godt oplært af en veninde, fordi jeg altså har haft det virkelig stramt med fisse og kusses så spørger det, det sådan et, mm, øhm, Så punani, det elsker jeg. Punani. Ja. Øhm, men det, det må man også godt spekulere over. Benævn det, ja. og så begynder det at leve og...
1: Ja, og, og det er det der med, hvis vi bruger et ord om det dernede, mm. som vi ikke kan lide. Mm. Hvis man nu siger, kuse og så hver gang så får man sådan uh, lidt dårlig smag i munden, og synes, at det er sådan lidt anstrengende på en eller anden mm. måde. Ikke? Men så er det måske ikke det ord, du skal bruge. Mm. Så skal du måske bruge et andet ord. Og så kan det være, at der er et eller andet ord, som du finder ud af er det som, øh, som bare, altså fingerbøllen eller whatever, altså kærlighedskassen, synes jeg også er et dejligt ord, ikke? Der er så mange ah. fine ord, og det, der, der brugte jeg meget tid i den der lille bog. Jeg tror, der, der var en venlig dame i politikken, der talte, at jeg havde brugt 235 ord i den der bog. så, øh, så... <laughs>
0: ja. Kært barn, mange navne. Yeah. Tusind tak for i dag, Molly. Det var en fornøjelse, at du ville dele alle dine erfaringer med os. Og i dag var det træt og Johanne Mykin og Marcel Alja Baj. Vi lytter ved næste fredag.